0: Ja, vi harte Maria nemmte tale ti. de ti bud. I dag skal vi måte om hør om en man som kommer till Jesus O så spørn Jesus. Vem er det første budet? Vem er det første budet? Men før vi leser teksten sammen, så fortsætte vi med og be. Takk gode far for en ny søndag, en ny mulighet til å i kirken om ditt ord i ditt navn. Tack for løftene, at når vi samles i ditt navn så er du her, med og mitt i blant. Takk for velsignelsen det er å kunne komme til kirke, kjenne på fellesskapet, så ber vi at du må åpenbare ordet for oss, så at det blir, bare, blir mer enn bare ord, men at det kan bli til liv. At det kan få betydende få livet av våre. Og så kjenner du hver enkelt av oss. Du ser vad vi trenger. Må du gi, som du ser vi trenger. så ber om at det jeg skal si får være dine ord. Amen. Vi skal lese teksten fra Markus, kapittel 12, og verset 28-34. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilke bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og hele ditt sinn og all din kraft. Det andre er dette. Du skal elske din neste som dig selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Det skriftlærde sa til ham, «Du svarer godt, mester. Det er sant som du sier. Herren er en.» Og det er ikke noe annet han. Å elske ham og hele sitt hjerte, og all sin forstand, og all sin kraft, og elske sin näste som sig selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han till en skriftlærde, «Du er ikke langt borte.» fra Guds rike. Og ingen våget å spørre mer. Jesus får et spørsmål. Og det hører vi ganske ofte om i Bibelen, at Jesus får spørsmål. Jeg har hørt de som har telt, de sier at det er over 180 ganger som Jesus får et spørsmål i Bibelen. Jeg har ikke telt selv altså. men jeg har hørt de som har telt så spørs det litt sikkert hvordan en teller det men det er, ganske, det er i hvert fall helt sikkert at Jesus ganske ofte får spørsmål noen ganger så er det så sånn at Jesus svarer ganske sånn konkret og direkte andre ganger så kan vi kanskje ønske av oss et litt mer konkret svar kanske vi føler det henger litt som Litt mer i lufta. Men på spørsmålet Jesus får i dag, så får vi ett ganske tydelig svar. Og bakgrunnen for dette spørsmålet som den skriftlærde som kommer till Jesus, bakgrunnen for at han kommer, det er at den skriftlærde hade hørt på et ordskifte litt tidligere. Og så synsen han Jesus svarte så godt. Jesus hade akkurat fått noen sånn vanskelig kilende spørsmål. Blant så hadde de stilt spørsmålet «Er det greit å betale skatt til keiseren?» Og hvor Jesus svarer «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud». Og så videre så stilte de noen spørsmål rundt forskriftene fra Moses en man har en bror som dør, og etterlater sig en kone, men ingen barn. Da skal han gifte sig med enken for å holde brorens ett oppe. Og så prøvde de å problematisere det her, og så spør de, hvem skal han da være gift med i himlen eller hvem skal være kone hans i himlen. himmelen? Og så svarer Jesus, dere farer vil, for når de døde står opp, så hverken gifter de seg, eller gifter bort. Nej de er som engler i himmelen. Det var litt av det ordskiftet som var før med skriftlærde spør. Og så kan vi tenke oss at det var flere typer mennesker der under det ordskiftet. Flere typer grupper. Noen motstandere, noen som gikk i konfrontasjon, noen disipler, og kanskje noen som sto litt mer på avstand. Bare betraktade det som sånn fra utsida, som kanske ikke hade så sterke meninger. Så sånn är det i dag også. Det er noen forskjellige typer mennesker, noen forskjellige typer grupper, det er noen disipler som vil følge Jesus, som vi lytte til ordet fra Bibeln og ta imot. Og så er det noen kritikere, noen som går i konfrontation, noen som ikke vil være med på det Jesus sier eller det som står i Bibelen. Og så er det noen som står litt som sånn på utsiden, som kanske ikke bryr seg noe særlig som inte är så engagerad. Betraktar det bara lite sånt gott gott på avstånd. Den skriftlärde som kommer till Jesus, han är frimodig. Det står att han kommer för att han han syns Jesus hade gode svar. Och så spörn frågsmålet. Vilke bud er det første av alle. vilket bud er det første? Og så svarer Jesus, det første budet er dette. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av hele ditt sinn og all din kraft. Det andre er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Jeg vet ikke vad du tänker når du hører det svaret fra Jesus. Det er ganske så voldsomt og massivt elsker Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, hele ditt sinn, og all kraft. Ja, å elske Gud med hele vår. Jeg kjenner jeg kommer til kort det er ikke sånn jag kan si att jeg elsker Gud med hele mig. Det slår mange sprekker. Där er så mye annet som mange andre ting som tar plass. Det er så mye jeg tenker og gjør som er mot Guds vilje. Ja, vi kommer til kort, alle sammen, i møte med det budet. Men hvem er Gud? Jo, vi leste at Herren er en. Så det finns altså bare en Gud. Og så er Gud heldig. Han tåler ikke synden. i då så får vi någon gånger høre du är god nog som du är. Du är god nog som du är. Och det kan vi någon gång i någon samling förstå att brukas. Men i möte med en hellig Gud så är vi inte god nog som vi er. Vi är inte god nog som vi är. Fordi Gud krever at alt skal være helt perfekt. Det skal ikke være noe feil. Det skal ikke være synd. I møte med det, så kommer vi til kort. Vi strekker ikke til. I møte med buda. I møte med loven. Loven viser oss, åpenbare for oss, at vi vi er syndere men er det hele sannheten om Gud? Nej. i sommer så har jeg igen og igjen kommet tilbake til en salme salme 62 og jeg siterte noen vers fra den salma når vi var på fjordglimt for dere som var der det er sånn noen ganger i livet våre, som er forskjellig. Vi har det på forskjellig vis. Men noen ganger i livet våre så kan vi oppleve at vi blir stoppa opp. Og så kan det bli sånn at det blir nesten bare som et eneste stort spørsmål. Hvorfor Gud? Eller, hvor er du Gud? Noen ganger så kan det være sånn. Vi skjønner ikke Guds plan. Da er det stort å han en Gud som sitter på tronen. Noe som står fast. Noe som er større enn vårs eller mig. Ja har noe et sted å gå når en ikke forstår men den kan få gå og stole på at Gud han er der hør på de versene fra salme 62 hos Gud er min frelse og min ære Min mektige klippe, min tilflukt, er hos Gud. stod alltid på ham, dere folk, og øs ut hjerter for ham. Gud er vår tilflukt. En gang har Gud talt, to ting har jeg hørt. At makten tilhører Gud, og at all miskunn tilhører Gud. Når vi ikke forstår, når vi blir gjort små. når vi blir ydmyke, så kan vi øse ut våre hjerter for Gud. Gud kan være vår tillflykt. Og så får vi høre, Gud har all makt. Ja, ikke bare makt. Han har all miskunn. Og da tror jeg vi beveger vårt litt inn i noe som kan hjelpe vårt til å forstå hva Jesus mener med å elske. I 1. Johannesbrevet, kapitel 4, så har vi noen vers som jeg tror kan belyse litt av det. Hør på vers nummer 10. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn sesoning for våre synder. Det begynner altså ikke med, med vår. Nej. Det er ikke du og jeg som er så, så gode til å elske. Som en, en slags prestasjon. Og så er det vel umulig å tvinge på noen å elske. Mai, det er motsatt. Det er han som det står i budet at vi skal elske. Gud, Herren, som elsker vårt først. Han som vi leste om i Salme 62, som hadde all miskunnen. Og på vilken måte? Jo, han sendte sin sønn til soning. For våre synder. Tenk den allmektige Gud. Han sendte sønnen sin. For å dø. For dig? Det kostet Gud blod. For å berge vårs. Tenk den allmektige Gud. Han som sa, bli lyst. Og så blei det lys. Han måtte offre sin egen sønn. Det var ikke noen enkel, billig redningsaksjon. Og når vi får ta imot det at det var for meg. Jesus dø for meg. En t som er større end det vi kan forstå. Der kjr det nu. Der kj det nu ind i års. forår vi blir smitta av hans kjrlhehet. O så lesse vi videre fra Før. Johannes Kapitel 4. O les hjene det var en de kapitellenår de har tid en gang Først brev kapitel 4. I vers 19, «Vi elsker, fordi han elsket oss først.» «Den som sier, jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner.» Og i vers 21, «Og dette er budet vi har fra ham.» «Den som elsker Gud, må også elske sin bror.» Her ser vi sammenhengen de to buda Jesus svarer med i dag, som er de første. De hänger henger vi sammen. Elsker en Gud, da elsker han også sin neste. I Luthers katekisme, i forklaringen det buda, så begynner alle de forklaringene med den samme setningen. Vi ska frykte å elske Gud. Og i fjerde bud for eksempel så hører vi Vi skal frykte å elske Gud så vi ikke forakter eller provoserer våre foreldre. Eller i femte bud Vi skal frykte å elske Gud så vi ikke skade vår neste. Eller gjør han noe vondt. Eller sjette bud Vi ska frykte å elske Gud så vi söker renhet og selvbeherrskelse i ord og gjerning. Elsker Gud henger uløselig sammen med å elske vår neste. Tilbake til teksten vår. Den skriftlærde var fornøyd med svaret fra Jesus. Du svarer godt, mester, sa han. Han kjente seg nok igjen i svaret til Jesus, for svaret en del av den jødiske trosbekjennelsen. Så han bekrefter at det er sant, Jesus. Så sier han noe annet interessant. Å elske Gud over neste er mer verdt enn alle brennoffer og andre offer, det er som den skriftlærde har fått med seg. At det er noe mer enn ritualer, rammer og offer. Det er noe som er større. At det har noe med hjertelaget å gjøre. Det å elske, det er jo mer enn bare en rutine eller en ramme, eller noen gjør bare for at det er en regel. Kjærlighet, det å elske, er jo noe som er skapt inni vårt. De har med hjerteforholdet vårt å gjøre. Som et eksempel så kan vi ta ekteskapet selv om det på ingen som helst måte er helt perfekt. Å elske kona eller mannen sin det er ikke bare en rutine liksom en sånn formel ved mange ting vi gjør. Nei, det kommer innafra. Vi er glad i vi elsker uavhengig alle tingene. En vil så gjerne gjøre det den andre blir glad for. Ja, det den andre trenger. Og så spiller det en rolle hvordan den andre har det. Vi er der for hverandre. Vi er der for hverandre. Det er mer en, en regel eller en formel den følger. Det er noe som kommer naturlig innenfra, fordi vi elsker. Og så får den skriftlærde høre fra Jesus. Du er ikke langt borte fra Guds rike. Han hører altså ikke te i Guds rike selv man han er enig i Jesus i mye at han bekrefter at han svarer godt hva han mangler? Ja, det får vi ikke noe helt konkret svar på i teksten vår men jeg tenker at han mangler Jesus som sin frelser han kan buda. Han er enig at det finns bare en Gud. Men i møte med det, så kommer den skriftlærde til kort. Akkurat som du og jeg. Han har ett problem. For vi klarer ikke å leve som Gud, sier vi skal. Vi er syndere. Jesus, han er den eneste som har elsket helt og fullt. Som har holdt alle buda. Som har levd som sånn Gud krever. Og så var han som var regn som levde fullkomment, som tog på seg all verdens synd, opp på korset, for å sone. Det gjorde Jesus for dig. Du som kjenner deg dømt av loven, du som ikke elsker godt nok, du får komme til Jesus med det. For så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den enborne. For at hver den som tror på ham, ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Tenk for en kjærlighet. Guds kjærlighet sendte Jesus for å berge deg. Det var kanske det den skriftlærte ikke hadde fått ta imot. Må bønnen få våre liv være, At vi får leve nær Jesus. I nåden. I tilgivelsen. Ja, i Guds kjærlighet. Slik at den kjærligheten kan få smitte vårt, få vokse i våre liv. Og så har jeg lyst til talen med den andre leseteksten som er i dag, som er en bønn av Paulus, fra Filippebrevet 1, og verset 9-11. Og dette ber om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at de kan forstå og avgjøre hva som er viktig, å stå reine og uten feil på Kristi da, fylt av rettferdsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Amen.